0: 在过去的一百八十天，互联网发生了很有意思的几件事情。首先是共享单车的并购，然后再就到滴滴打车，在收掉几掉快滴以后，携程、高德、美团等也相继出来了抢夺大战，抢夺出租车这个行业的大战。再到再往前数月之前的，呃，今日头条，它的估值达到三百亿。那么，就连腾讯这样的大企业都过来献殷勤，但是他都好像忽视他，就是不把他当回事那么，这里面折射的一个底层逻辑是什么呢？那其实就是互联网的另一个时代开始了。那也就是说，之前啊，互联网的一个呃底层的思维大家都很明白，就是用讲故事的方式套钱啊。那么到现在以后，中国互联网已经达到了可以说是一个。饱和的人群的地步了。所谓饱和，就是说，几乎人人都知道互联网，人人都在用互联网。那么，很多企业也已经涉及到了，不仅是一线、两线、三线城市在有他的用户，他已经在扫荡到四线、五线了。你总不能到最后说，呃，老人和孩子你都不放过，都不要他变成一个网民吗？所以说不可能。那也就是说，现在网民数量已经够了。那么，用讲故事的方式圈一些人数，圈浅的粉丝。已经无法再进行融资，进行新一轮的扩大了。那必然进入下一个环节，那是什么环节呢？那就是看谁在你这个平台上存留的时间长。那么存留的时间长的一个呃依据是什么？呢？那肯定就是你的作用是什么，也就是你的内功。你这个平台究竟是干什么的？所以呢，争相的进行并购合作，因为放下姿态，大家并到一起，这样才能够壮大自己的团队，壮大自己的队伍。那么在纵观，为什么说之前是靠讲故事就能吸引这么多人呢？那么首先我们说，以马云为首的阿里巴巴的浙商体系的。那么在之前，从零九年可以说在那个左右的时候，浙商可以说是第一批起来的手里有钱的一些人。那么在这个时候，他们的钱在零九年的时候，实体经济表示下滑的时候，那么这个钱给谁呢？一部分。投了房地产，肯定炒房地产是行的。另一部分那自然投给马爸爸，因为他讲的故事别人听得懂，并且他的趋势也是非常好，所以呢，铸就了杭州这样的一个地方，整个浙商体系的成为了互联网大赢家。那么他也就是有本事去烧钱、烧钱、烧钱。而实际来说，真的说这个有产出吗？也就是实际的生产力有吗？没有，一直是在大量的烧钱，只不过是在圈地啊给自己。那么，这样说到杭州有这个实力，那为什么其他地方没有呢？比如说北京，那为什么说北京没有呢？北京因为是国有的一些企业过多，国有的企业里面不存在说敢于去用这种大风险来赌一把这样互联网之类的企业的，那这也是铸就了企互联网之类的这种民营企业在夹缝村在夹缝中能够生存的一个基础，就是因为它。没有太多的条件限制，没有太多的条条框框，也就是讲的故事没有那么复杂，并且一眼又能看到产出在哪里，所以才愿意很多人投。比如说之前有很多呃直播类的这些平台，首先他们的最大的老板都是谁呢？无非就是山西的一些煤二代之类的这种富二代啊，就创出来这样的一那么再反观为什么上海这样的地方？也成不了这样的互联网大家呢？为什么杭州是最大呢？那很简单，在黄浦江的两侧有上交所这样的炒炒股票，然后放放贷款就可以赚钱的一个渠道。那么可以说，在上海的人民，也就是说很多人，那就可以靠这一个金融就可以吃到很多的钱，那就没有必要去投到这样的高风险的产业里。那么自然深圳啊什么的也都是这样。所以说才铸就了这个杭州这样的会成为一个大圈钱的一个时代。那么好了，另外一个环节就出来了。那么现在国家也调控了，然后整个市场的钱也被你烧得差不多了。无论哪个企业，我们大家都知道，可能都在烧钱、烧钱这样的互联网的模式下。但是烧到后面，进钱的人也没那么傻了。再一个，你账户里钱也没那么多了，也不能烧了，那就要拼下一个时代，那就是真正的这个实力。真正的这个实力的背后，那就是。折射出来一个问题，那就是其实我们看，无论它怎么蓬勃发展，它并不是一个上帝都会保护的一个宠儿，不会是的。它只是说暂时的，在前一段时间成了一个疯狂的一个不理性的发展。我们上期讲过，理性互联的呃落地，那么其实就是说，后面就会发现，它互联网只不过是服务于实体，或者说服务于一种这个这个实际经济效益的一个呃作用的一个产物。它并不能说是它是一个多高尚的这个企业模式，它毕竟只是一个工具。所以在最终实力面前，无论是互联网企业，还是说搞实体，还是搞任何的其他的，都是一样，都得靠内功吃饭啊。但是吧，一些投机倒把抓住这个趋势的人，无非也是抓住这个趋势。毕竟靠趋势吃饭是能吃到最大的一块的，靠能力吃饭可能只能赚到一点辛苦的钱。you <music>